0: 네, 장유혜정 자매님 말씀 공독 감사합니다. 제가 어릴 때 웅변을 했었습니다. 집에 늘 트로피가 있었던 걸로 봐서 못하지는 않았던 것 같아요. 음, 전국대회에서 상도 받았으니 제법 했었을 겁니다. 아마 어린 시절에 대중 앞에서 스피치를 하는 것이 저도 모르게 훈련이 좀 되지 않았나 그런 생각을 가끔 합니다. 그 당시에 대회에 나가려면 몇몇 장인지 몇장잘 기억은 안 나요. 그런데 원고지로 쓰여진 원고를 달달 외워야 했습니다. 지금은 기억이 거의 안 나는데요. 기억나는 대목들이 몇 가지가 있습니다. 여러분들도 뭐잘 아시죠? 이 연사 힘차게 외칩니다. 이런 거는 다 기억이 나고요. 그리고 몇 단어들, 문장들이 좀 기억이 나는데요. 주제는 확실히 기억이 납니다. 거기 대부분의 주제가 반공이었습니다. 나는 공산당이 싫어요 라고 외쳤던 이승복 어린이에 대한 이야기를 했던 힘차게 외쳤던 기억이 있습니다. 지금 생각하면 유치원 다니는 애한테 그렇게 반공 이데올로기를 꼭 가르치고 심고 외우게 했어야 했나 쉽기도 하지만 그때는 선택의 여지가 없었습니다 선생님이 주는 원고였고 그 원고를 그냥 달달 외워서 힘차게 외쳤더니 상을 받았습니다 착하고 귀여웠던 손태한 어린이만이 아니라 그 당시 모든 아이들이 운변하는 아이들은 거의 다 그렇게 했습니다 우리는 다른 생각을 담은 원고를 본 적이 없었습니다 지난주에 우리는 누가복음 7장에서 세례오한과 예수님을 향하여서 "너희는 왜 우리를 따라서 춤추지 않느냐? 우리 장단에 따라 맞추지 않느냐? 왜 우리가 따르는 우리가 만든 대본대로 움직이지 않느냐?" 라고 따지고 비난하는 바리새인들과 율법 교사들의 모습을 보았죠. 그리고 예수를 믿는다는 것은 이 세대의 대본을 버리는 것이고, 즉 대본을 바꾸는 삶, 다시 말해 하나님 나라의 대본을 따라 사는 삶이라고 말씀드렸었습니다. 문제는 이 시대 사람들이 다른 대본을 본 적이 없다는데 있습니다. 선생님이 써준 원고를 그냥 달달달달 외웠던 저처럼, 그리고 그게 전부인 것. 전부인 줄 알았던 것처럼 이 사회가 만들어 놓은 대본만을 보았고 읽었고 또 살아봤기 때문에 그것이 전부인 줄 대부분 그렇게 알고 삽니다. 다르게 살고 싶은데 다르게 사는 삶을 본 적이 없어요. 다른 세상에 대해서 힘차게 외치고 싶은데 다른 세상을 본 적이 없는 것입니다. 오늘 본문은 저 유명한 변화산에 대한 이야기죠. 예수님께서 베드로 요한 야고보와 함께 산에 올라가서 그 용모가 변화되고 그 광채가 옷에서 난그 사건을 기록한 이야기입니다. 그래서 이산 이름이 변화산인 줄 아는 분들이 계시는데요. 산 이름이 변화산이 아니라 예수님이 변화됐다고 해서 그 산을 우리가 흔히 변화산이라고 부릅니다. 근데 실제로는 어떤 산이었을까요? 다볼 산이라고 부르는 보는 견해도 있고, 아니면 헬몬 산이라고 부르는 보는 견해도 있습니다. 그런데 누가는 그냥 산이라고 말하지만 마태와 마가는 높은 산이라고 말을 하고 있고, 그리고 오늘 이 사건 앞에 예수님과 제자들이 빌립보 가이사랴에 있었다는 이야기로 짐작해봐서 위치상. 헬몬산이었을 가능성이 더 높다는 데 무게가 실리고 있습니다. 그러나 어느 산이었는지 정말 어느 산이었는지는 정확하게 알수 없습니다. 문제는 이 산이 정확히 어디였느냐 보다 왜 예수님이 이 제자들 셋을 데리고 그 산에 올라갔느냐입니다. 예수님은 왜 제자들에게 그 산에 데리고 올라간 그 제자들에게 용모가 변화되고 광채가 나고 그리고 모세와 엘리아가 나타나서 함께 이야기하는 모습을 보여 주었던 것일까요? 한 가지 더 생각해 보면 누가는 왜이 누가복음을 쓰면서 이 사건을 기록했고 그리고 그 사건을 기록하면서 우리에게 전하려고 하는 메시지는 무엇일까요? 오늘 보면은 28절에서 이렇게 시작합니다. 이 말씀을 하신 후, 그 다음에 산에 올라갔다는 거죠. 이 말씀을 하신 후 그랬으니까 어, 이런 구절이 나오면 항상 앞을 봐야 됩니다. 그 구절 앞에 무슨 말씀이 있었던 걸까요? 무슨 말씀을 하시고 산에 오르신 걸까요? 아직 스크린... (웃음) 오늘 본문 앞에 보면 무슨 이야기들이 쭉 나오는데 무슨 이야기가 나오냐면 예수님이 제자들에게 사람들이 나를 누구라 하느냐 이렇게 물어보니까 어 이제 대답을 하죠. 그럼 너희는 나를 누구라 하느냐? 그랬더니 베드로가 유명한 대답을 하잖아요. 누가복음에서는 하나님의 그리스도십니다라고 대답하죠. 그러자 예수님께서 뭐라고 하시냐면 예수님이 인자가 예수님이 인자죠. 인자가 고난을 받고 죽임 당할 것이라고 하면서 누구든지 나를 따라 오려거든. 자기를 부인하고 날마다 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 이렇게 말합니다. 그러면서 26절, 27절에 이어서 이렇게 말씀하세요. 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님 나라를 볼 자들도 있느니라. 그러니까 예수님이 영광 중에 오실 텐데 인자, 즉 심판자로서 영광 중에 오실 텐데 제자들 중에는 그 영광스러운 예수님의 모습을, 영광스러운 하나님의 나라를, 혹은 하나님의 나라의 그 영광을 죽기 전에 볼 자들이 있을 거라는 말씀을. 오늘 보면 바로 앞에 하신 거예요. 그리고 나서 8일쯤 후에 예수님이 제자들 3명을 데리고 산으로 올라가세요. 그리고 제자들이 거기서 무엇을 보았느냐 하면 예수님의 얼굴이 변하고 광채가 나는 즉 영광을 봅니다. 실제로 31절은 모세와 엘리아가 영광 중에 나타나서 예수님과 이야기했다고 말하죠. 31절, 32절 보세요. 그리고 32절 보시면 예수님의 영광과 및 함께 선두 사람을 보았다고 말하죠. 즉 앞에서 예수님이 영광으로 오실 거라고 말씀하신 그 영광을 이 제자들이 본 거예요. 그렇다면 이제 예수님이 27절에서 여기에 있는 사람들 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 사람들이 있 라고 말한 것이 무엇은 무슨 의미였는지 우리가 알수 있겠죠 바로 베드로 요한 야고보가 변화산에서 그 영광스러운 장면들을 본것 그것을 가리키는 말씀이었습니다 그들이 하나님의 나라의 모습을 미리 본 거죠
1: 그래서 누가는
0: 오늘 본문 쭉 나중에 보시면 보다라는 단어들을 여러 번 강조해서 씁니다 특히 30절에 우리말로 번역은 안 되었지만요 보라 이렇게 시작해요 저 예수님의 영광을 보라 저 하나님의 나라를 보라 이렇게 말하고 있는 거죠 사랑는 여러분 자 그렇다면 오늘 본문 그리고 오늘 본문의 앞에 나오는 이 이야기들을 이렇게 머릿속으로 그리면서 생각해 보시죠 오늘 이 제자들에게 무슨 일이 일어난 걸까요 이들은 다른 대본을 본 것입니다. 우리가 사는 세계와 다른 세계를 본 거예요. 마침내 이루어질 하나님 나라의 영광을 미리 본 것입니다. 놀라운 일이죠. 여러분 저 유명한 책 월든의 저자 헨리 데이비드 소로가 뭐이 저자에 대해서 들어보셨을 텐데요. 이 소로우는 19세기 중반에 미국이 산업화되고 막 물질주의로 막 팽창하던 그 시대에 숲에서 혼자 집을 짓고 자급자족하면서 산 사람이었습니다. 모두가 추구하는 미국적인 삶의 가치. 지금 오늘날에 이 미국의 어떤 물질 숭배 이런 것들이 만들어지고 팽창하던 그 시기에 그걸 거절하고 자족하고 그리고 내면의 풍요로움을 추구하며 살았던 것이죠. 이훗날이 이, 이 소로우의 영향을 누가 받냐면 간디도 받고 마틴 루터 킹도 받습니다. 이 헨리 데이비드 소로우가 한 유명한 말들 중에 이런 말이 있어요. 어떤 사람이 자기의 또래들과 보조를 맞추지 않는다면, 그것은 아마 그가 다르, 그들과는 다른 고수, 디프런트 드러머의 북소리를 듣고 있기 때문일리라. 모두가 발을 맞춰서 드럼치는 드러머의 그 소리에 맞춰서 행진을 하고 있는데, 어느 누군가가 그 행렬의 발 맞추지 않고 다른 곳으로 향하고 있다면, 그는 다른 북소리를... 듣고 있기 때문일 것이다 라는 말이죠 세례 요한과 예수님이 바리새인들의 장단에 춤추지 않은 것 역시 다른 북소리를 듣고 있었기 때문 아닐까요 천상의 북소리를 들은 이가 이 땅의 북소리에 장단을 맞출 수는 없는 노릇 이니까요 그렇다면 이제 예수님께서 그 제자들 데리고 산으로 올라가셨던 그 이유를 우리는 알게 됩니다. 땅의 북소리에 발맞춰서 살던 이들에게 하늘의 북소리를 들려주기 위함이었고 땅의 영광을 추구하던 이들에게 하늘의 영광이 어떤 것인지를 보여주기 위함이었습니다. 세상의 대본과 전혀 다른 대본을 보여주기 위함이었던 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리에게도 이런 경험이 필요합니다. 산 위에 오르는 일이죠. 시카고엔 산이 없는데 어쩌나 싶지만 당연히 실제 산을 말하는 것만은 아닙니다. 고대인들에게 산은요, 하나님과 더 가까워지는 곳이었습니다. 하나님을 만나는 장소가 산이었어요. 그래서 성경에 보면 사람들이 하나님을 만나러 산 위로 올라갑니다. 성전도 예루살렘 산에 있었다고 표현을 하잖아요. 모세가 하나님을 시내 산에서 만나죠. 엘리야가 갈멜사, 갈멜산에서 하나님이 내리는 불을 경험합니다. 그러므로 산을 오른다는 것은 매일 반복되는 일상 속에서 하나님께로 한 걸음 더 가까이 나아가는 것을 의미합니다. 조셉 캠벨이라는 종교학자가 그런 말을 했어요. 아침 신문에 실린 소식들이 닿지 않는 방 또는 그런 시간이나 그런 날들이 당신에게 있어야 한다. 아침 신문에 소셜미디어에 아침에 눈을 뜨면 늘 우리에게 쏟아져 오는 그 정보들이 닿지 않는 방, 그런 시간, 그런 날들이 있어야 한답니다. 이게 바로 산을 오르는 일이겠지요 여러분, 요즘 매일 말씀 묵상하고 계신가요? 아무리 분주해도 그 바쁜 일정 속에 틈을 만들어 말씀 앞에 자신을 세우고 끝을 읽고 묵상하는 일 역시 산을 오르는 일입니다. 산에 올라가 하나님 나라를 엿보는 일이고 그 영광을 보는 것이고 다른 대본을 읽는 일입니다. 순 우리 말 중에요. 갈피라는 말이 있어요. 우리가 흔히 갈피를 못 잡다 이런 말 쓰잖아요. 네, 근데 여기서 갈피가 무슨 뜻인지 아십니까? 갈피는 겹치거나 포개 물건의 사이를 가리키는 말입니다. 예를 들면 책의 이쪽과 다른 이쪽 이 사이를 갈피라고 해요. 우리가 흔히 책갈피라는 말을 쓰죠. 이렇게 여기다가 뭘 끼우면 이걸 책갈피라고 말하지만 실은 잘못된 말입니다. 갈피는 그냥 이 사이를 가리키는 말이 갈피예요. 그럼 그 사이에 끼우는 우리가 흔히 책갈피라고 말하는 혹은 이런 것을 뭐라고 부르냐면 우리말로 살피라고 합니다. 그러니까 갈피를 알아보기 쉽게 하기 위해서 갈피에 살피를 끼워두는 거죠. 그러면 내가 지금 어딜쯤 읽고 있는지 갈피를 잡는 거예요. 살다 보면 삶의 갈피를 잡지 못할 때가 있습니다. 모든 게 혼란스럽고 내가 지금 어디쯤 와 있는지 모르겠고 어디로 가야 될지 모르겠고 인생의 갈피를 잃어버리곤 합니다. 그럴 때 우리에게 살피가 필요하죠. 제가 묵상과 일상을 강조하는 이유는 우리가 일상을 살아가면서 갈피를 못 잡을 때 그때 묵상한 말씀이 살피가 되어주기 때문입니다. 말씀의 산에 올라가서 하나님 나라와 그 영광을 보고 예수님이 누구인지를 아는 그 경험이 우리 인생에 살피가 되어주는 것이죠. 오늘 본문에 보면 베드로와 요한과 야고보가 깊이 졸다가 깨어보니 예수님이 영광스러운 모습으로 변화되고 심지어 모세와 엘리야와 함께 있는 것을 봐요 그런데 베드로가 예수님에게 잠이 덜깬 상태였는지 황홀경의 엑스타시에 빠졌는지 횡설수설하는 말로 주님 우리가 여기가 너무 좋사오니 초막 셋을 짓때 하나는 주를 위하여 하나는 모세를 위하여 하나는 엘리야를 위해 하사이다 라고 하는데 누가가 그 다음에 뭐라고 기록하냐면 스크린 보세요 자기가 하는 말을 자기도 알지 못하더라 베드로가 지금 무슨 말을 하는지 갈피를 못 잡고 있는 거죠. 여러분 제자들이 사실 다 이랬습니다. 예수님이 나를 너희는 나를 누구라 하느냐라고 말할 때 주는 그리스도십니다라고 대답은 했지만 예수님은 고난받고 죽어야 한다는 말을 이해하지 못했습니다. 주님을 따르려거든 자기를 부인하고 매일 자기 십자가를 지고 따라야 한다는 그 사실을 이해할 수도 없었고 따를 수도 없었습니다. 제자가 되기는 했지만 이 제자들은 전혀 갈피를 잡지 못하고 있었습니다. 그런데 그 제자들 중세 명이 주님과 함께 산에 오릅니다. 그리고 주님의 영광을 보고 난 후에 35절에서 구름 속에서 하나님의 음성을 듣습니다. 이는 나의 아들 곧 택함을 받은 자니 너희는 그의 말을 들으라. 여기서 주님이 누구이신지가 분명하게 드러나죠. 주님은 하나님의 아들이고 택함을 받은 자입니다. 그리고 그뿐이 아니라 여러분 너희는 그의 말을 들으라 하시죠. 여러분 이 말씀 너희는 그의 말을 들으라는 이 말씀은 신명기 18장 15절에서 모세가 했던 말을 떠오르게 만든 말입니다. 모세가 이렇게 말했습니다. 내 하나님 여호와께서 너희 가운데 내 형제 중에서 너를 위하여 나와 같은 선지자 하나를 일으키시니 너희는 그의 말을 들을지니라. 그렇다면 여러분 생각해 보세요. 지금 제자들이 구름 속에서 들은 그 음성 너희는 그의 말을 들으라. 이 음성은 무슨 뜻일까요? 예수님께서 바로 모세가 예언한 바 나와 같은 선지자를 하나님께서 보내실 것이라고 말한 그 선지자가 바로 예수님이라는 말씀이죠. 그러니 그의 말을 들으라 라고 하나님께서 구름 속에서 말씀하고 계신 것입니다. 실제로 31절에 보면 모세와 엘리야가 장차 예수님께서 예루살렘에서 별세하실 것을 말할세라고 할때 여기서 별세라는 죽음이라는 이 단어가 엑소더스를 가리키는 말입니다. 출애굽이에요 그러니까 지금 예수님이 오늘 어떤 분으로 묘사되고 있는 걸까요? 모세가 했던 그 일을 하는 새로운 모세 그리고 모세와 같이 하나님께서 일으키시는 그 하나님이 약속한 선지자 아니 그 모세보다 위대한 일을 하시는 하나님이 택하신 분으로 거기 서 있는 거죠. 그러므로 오늘 제자들의 이 변화산 경험은 예수님과 그분의 길에 대해서 그분의 하나님 나라 길에 대해서 전혀 갈피를 잡지 못하던 그들에게 오늘 이 변화산 경험과 하늘로부터 들려온 그 음성은 하나의 살피가 되어 그들의 갈피를 잡아주고 있는 것입니다. 즉 모세가 이슬 백성들을 애국으로부터 인도하여 가난안 땅으로 데리고 갔던 것처럼 예수님은 모든 하나님의 백성들을 죄와 죽음의 권세로부터 해방시켜 하나님의 나라로 이끌고 갈 뿐이라는 것을 이제 제자들이 경험하고 듣고 있는 것이죠. 그런데 그 새로운 출애굽이 그 새로운 엑소더스가 어떻게 이루어지는가 예수님이 예루살렘에서 별세하심으로 죽으심으로 십자가의 죽음을 통해서 그 하나님의 나라는 완성된다는 것입니다. 사랑하는 여러분 이제 이세 명의 제자들은 하나님 나라의 대본을 읽었습니다 하나님 나라의 영광을 맛보고 그 나라가 어떻게 이루어지는지에 대한 하나님의 계획이 적힌 대본을 읽은 거예요 그럼 이제 어떻게 해야 할까요? 이제 남은 일이 뭘까요? 너희는 이제 그의 말을 들어라 이제 예수님의 말씀을 이제 들어야 합니다 오늘 본문 앞에서 말씀하신 그 말씀 즉 나를 따르려거든 자기를 부인하고 매일 날마다 자기 십자가를 지고 따라야 한다는 것 주님을 따르는 그 길은 십자가와 고난의 길이라는 것 그것이 하나님 나라가 완성되어지기 위하여서 그분의 제자가 걸어야 할 길이라는 것을 듣고 따라야 한다는 것입니다 그것이 바로 하나님 나라를 본 자들의 마땅한 길인 것입니다. 오늘 본문 다음에 보면 산 위와는 전혀 다른 산 아래의 현실이 등장합니다. 귀신 들린 아이가 나오고 그 귀신들린 아이를 살려달라고 제자들을 붙들고 애원하는 아버지가 나오고 그 아버지와 아들을 보면서 어쩔 줄 몰라하는 제자들이 나옵니다. 산 위에 그 황홀한 현실과는 전혀 다른 이 땅의 현실입니다. 그래서 베드로는 그 현실 무시하고 주님 여기가 좋소우리 초막 셋을 짓고 여기서 살고 싶다고 말합니다. 마치 교회 와서 예배 드리는 게 너무 좋고 그냥 세상의 현실은 잊어버리고 싶은 사람들 같습니다. 그래서 누군가는 여기 초막 셋이 요즘에는 예배당 그리고 교육관, 기도원이라고 말하더라고요. 세상 현실을 잊어버리고 황홀한 영적 체험만 예배드리고 기도하고 그냥 교회 나와서 찬양하고 이것만 그냥 하고 싶어하는 어떤 기독교인들을 빗대어 하는 말이겠죠. 그러나 산에 오른 것은 산 아래로 내려가기 위함입니다. 산 위에 살기 위함이 아닙니다. 산 위에서 경험한 하나님의 나라를 산 아래에서 살아내며 힘차게 외치기 위함인 것입니다. 요즘 제가 죽은 자의 집 청소라는 책을 읽고 있는데요. 한국에서 꽤 화제가 된 책입니다. 혹시 읽었거나 읽으신 분들도 계실 텐데 이 책의 저자의 직업이 매우 특이합니다. 저는 이런 직업을 가진 사람이 있다는 것을 한 번도 생각해보지 못했는데요. 이분은 혼자서 죽은 어떤 분의 집을 그분이 죽고 난 다음에 찾아가서 청소하는 특수 청소업체의 일을 하고 있습니다 사람이 혼자 죽습니다 가족도 없어요 거의 대부분은 자살을 했거나 고독사를 하는 거죠 그러면 그집 문을 열고 들어가면 죽음의 냄새가 온방 안에 가득 차 있습니다 그 냄새를 제거하는 일을 합니다 죽은 몸에서 체액이 쩔어있는 매트리스를 청소하고 문이 열리지 않을 정도로 가득 찬 쓰레기와 사람의 배설물을 치웁니다. 우리가 어디서도 들을 수 없는 불편하고 아프고 특별한 이야기들이 이 책에 계속 등장합니다. 책을 읽으면 너무 충격적이고 아픈 부분이 많았어요. 저자는 주로 가난한 이들이 혼자 죽는 것 같다고 말합니다. 가난한 이들은 가족들과도 연락이 끊긴 상태에서 혼자 살다 죽습니다. 저자는 가난한 자에게도 넘치는 것, 남아서 넘치는 것이 있답니다. 이게 뭐냐면 우편물입니다. 체납고지서와 독촉장과 미납 요금 경고장 같은 것들이 가득합니다. 목을 메어 자살한 한 청년의 현관문 앞에 전기 공급 제한 예정 알림일이 딱 적혀 있대요. 이날까지 안 내면 전기 끊습니다. 그가만히 계산을 해 보니 그 청년이 죽은 날이 그날이더랍니다. 그런가 하면 어떤 이는 전화를 해서 죽은 사람 집 청소 정리하는데 비용이 얼마냐라는 전화를 했답니다. 그래서 어디서 돌아가셨냐? 아파트냐? 원룸이냐? 빌뭐 일라냐. 이거에 따라 가격이 뭐 달라진다. 뭐 이런 이야기들을 쭉 하, 하다가 대화가 끊어졌는데 그리고 경찰한테 전화가 왔대요. 그 사람의 시체가 발견되었고 마지막 전화한 사람이 바로 당신이었다. 그러니 결국 이 사람은 자기가 죽고 난 다음에 집을 청소할 비용이 얼마나 드는 것까지 계산하고 죽으려 했던 것이죠. 이 책의 저자는 이 대목에서 이렇게 말합니다. 도대체 이 세상에는 어떤 피도 눈물도 없는 사연이 있기에 한 인간을 마지막 순간까지 밀어붙인 것으로 모자라 결국 살아있는 자들이 짊어져야 할 죽고 남은 것까지 미리 감당하라고 몰아세울까? 사랑하는 여러분 이것이 땅 아래의 현실입니다. 우리가 외면하고 사는 이 땅, 산 아래의 현실입니다. 그렇다면, 우리가 산 위로 오르는 이유가 무엇이겠습니까? 우리가 주님의 얼굴을 바라보고, 하나님의 나라를 바라보고, 하나님께서 우리로 하여금 그것을 엿보게 하는 이유가 무엇이겠습니까? 우리가 말씀을 묵상하고 오늘 이렇게 예배를 드리고 있는 이유가 무엇이겠습니까? 우리가 산 위에서 본 세상을 산 아래에서 살아내라는 부르심 아니겠습니까? 우리가 읽은 그 대본을 이 땅에서 펼쳐내며 살아내라는 소명 아니겠냐는 말입니다. 제발 내 아들 좀 살려달라는 그 아비의 부르짖음을 들어주기 위함이며 갈피를 못 잡고 헤매고 있는 우리 이웃들에게 살피가 되어지는 삶을 살라는 요청일 것이라 저는 그렇게 믿습니다 사랑하는 여러분 저는 우리 기쁨의 교회가 그리고 이 땅의 교회들이 이 변화산 같은 곳이면 좋겠습니다. 다른 세상을 본 이들이 없는 사람들이 교회로 와서 여기는 다른 세상이구나. 하나님의 나라는 이런 것이구나 보는 것입니다. 사랑한다는 것, 돌본다는 것 그건 이런 것이구나 봅니다. 차별이 없다는 것 누구나 환대한다는 건 이런 것이구나. 그걸 보는 것입니다. 그걸 보는, 볼수 있는 공동체였으면 좋겠습니다. 그래서 여기가 좋사오니, 그냥 여기가 좋사오니 할 만큼 너무 좋지만 그래도 산 밑으로 내려가서 우리가 본그 하나님의 나라의 일부를 전하고 살아낼 수 있는 믿음의 공동체 되기를 간절히 바랍니다 그것이 우리가 산에 오르는 이유이기 때문입니다 다같이 기도하시겠습니다 사랑하는 성도 여러분 오늘 지금 우리는 크고 작은 산 위를 오르고 있고 또 올라와 있습니다. 우리가 산 위를 오르는 이유는 무엇입니까? 주께서 우리를 데리고 산 위로 오르시는 이유는 무엇입니까? 다른 대본을 본 적이 없는 사람들, 다른 세상이 가능하다는 것을 본 적이 없는 이들에게 말씀의 이야기를 통해서 예배와 기도와 찬송을 통해서 말씀을 살아낸 사람들의 이야기를 통해서 다른 세상 다른 대본을 보여주기 위함입니다. 그리고 그것을 보았기에 이제 땅 아래로 산 아래로 내려가서 네가 본 것을 전하고 살아내라 요청하기 위함입니다. 사랑 여러분, 이 시간 기도하면서 주님, 네, 이 부르심에 응답합니다. 매일 산에 오르는 우리들 되게 하시고, 그리하여 바라본 하나님의 나라를 산 아래서 살아낼 수 있는 우리들이 될수 있도록 도와주시옵소서. 우리 다 같이 말씀 기억하면서 기도하시겠습니다.